0: Quando acontece a colisão entre a velha e a nova mídia, é porque começa então a proliferação para destinar afeto para um outro tipo de mídia. No que toca esse aspecto, particularmente estão dentro os clusters cinéticos. Uma verdadeira matrix como filmes, jogos de computador, anime, cosplay, histórias em quadrinhos, por exemplo, A Turma da Mônica, ou filmes como Razão e Sensibilidade, Cinderela, a Pequena Sereia, a fim de influenciar pessoas na construção de comunidades identitárias. O perigo faz parte da diversão de muitas crianças. E antes de gritar, aiê, é preciso que haja cuidado de adultos. E se você escreve com base em fatos reais e educativos de valores, aqui fica a espreita de todos os seus passos para te cancelar. É impossível agradar a todos. Mas se você não agrada, a participação de quem não é fã é bem maior do que a dos próprios fãs. O termo cinema é o apócope de cinematógrafo, nome escolhido por Leon Bolin em 1892 para o dispositivo ao qual ele apresentou a patente. O termo em si é abreviado para a linguagem coloquial cine. Escrever com movimento. Adoro cinema e sempre que saía de uma sessão comprava pipoca quentinha em saco de papel. Mas que hoje já não é tão saborosa quanto a da minha infância. E nem são mais uma delícia. Desculpe para quem adora crack de isopor. Como em todos os empreendimentos artísticos, uma obra cinematográfica ou um filme é geralmente feito para atender a um numa sala de exposição dedicada somente a isso, que muitas vezes é chamada de cinema. Entre os anos de 1941 a 1954, era de ouro do cinema e reestruturação de Hollywood à medida que a grande depressão de 30 possibilitou a chegada de novos públicos e novos cineastas, a Segunda Guerra Mundial trouxe novos tipos de filmes. Com valores de produções e tecnologias de cinema disponíveis e mais acessíveis, o público desfrutava de comédias, filmes de humor pastelão e de gangster, mesmo com poucas ofertas de ficção científica. Estrelas como Álvaro e Costello, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, Fred Stern e outros de Hollywood tornaram-se um fenômeno mundial e criadores de tendências. Uma vez que isso acontece, o cinema indiano mudou promissoramente e se tornou ainda mais popular e inovador. É claro que naquela época havia uma maneira mais sofisticada de comer pipoca, embora não seja daquela época. Como reflexo das culturas e preocupações nacionais, o filme hoje é instrumento de propaganda de massa. Face às questões que estão interrelacionadas ao longo da história do cinema, vemos a hegemonia econômica e cultural de Hollywood de um lado e, por outro lado, as tentativas de cineastas de outros países e daqui do Brasil tentando estabelecer cinemas nacionais com base em suas próprias culturas e sociedades, Houve, de uns tempos para cá, uma grande ascensão ao domínio do cinema de Hollywood nos primeiros períodos de som silencioso. Alguns dos filmes americanos, desde a depressão até o fim da Guerra Fria, especialmente aqueles encontrados nos filmes para o oeste no ar, passaram a ser usados como veículos, para explorar questões centrais sobre sociedade e política. Esses filmes que não se limitam apenas aos norte-americanos, mas também de países europeus no um período que pega o final da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Grande Guerra, exibiam as propriedades formais e estéticas do modernismo foi o surgimento dos chamados novos cinemas da Europa e do resto do mundo que começou a ser explorado também nos anos 60. A arte estaria relacionada à subjetividade do bom gosto? A arte tem sentido? Podemos refletir que a arte é uma expressão da criação de Deus através das mãos humanas, uma forma de nós nos expressarmos. Vamos pensar como um artista muito importante na cultura ocidental, Leonardo da Vinci. A lei suprema da arte é a representação do belo. O filme, quando belo, manifesta a plenitude da perfeição e conexão de todas as artes, o que não exclui também a ópera. Todavia, porém, realizava a plenitude a sua maneira, um pouco diferente por se refletir menos ampla e menos sistematicamente. O artista procura adotar a razão, criando algo que pode guiar o ser humano para a beleza, que nos move à verdade e ao bem. Entendemos a arte como a inclinação criadora do homem para representar o que sente, como ver a realidade ou os conceitos que não consegue expressar em palavras. A tragédia é uma imitação, representação, nímesis de uma ação nobre que levamos a cabo até certo ponto. Isso acontece de acordo com os trechos da história que visam fortalecer a civilização. A esperança é que você entenda que as obras de arte são uma imitação que perpassa as personagens do drama que, mesmo des despertando piedade e medo, opera catarse, com a purificação ou purgação dessas mesmas emoções. Quando os primeiros filmes experimentais começaram a aparecer em, nos laboratórios de inventores de filmes de todo o mundo, já com tudo organizados, criadores de filmes, passaram a explorar o cinema para ideologizar as histórias, apresentando ao público versões divergentes da realidade a fim de impor sua visão de mundo para a sociedade. Seria uma ilusão não dizer que o Brasil foi um país muito influenciado pela indústria cinematográfica, pois durante as décadas de 20 e 30, o cinema brasileiro buscava se reinventar. Nessa época, foi o auge da expansão com a publicação das revistas de cinema para todos, Selecta e Cinearte, mas só na década de 30 foi o marco do surgimento do grande estúdio cinematográfico do Brasil, a Cinédia. A primeira exibição de cinema da história do país foi no dia 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, na Rua do Alvidor com amostras de curtas que retratavam o cotidiano da vida europeia, com patrocínio dos irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto, considerados primeiros cineastas brasileiros. No dia 19 de junho de 1898, os irmãos fizeram seus primeiros filmes em terras brasileiras, na Bahia de Guanabara. Tão importante para que se marcasse essa data como um dia, um dia nacional do cinema brasileiro, apesar de não haver nenhuma gravação original no acervo. Conclui-se que, até hoje, e pelo fato do cinema ter mais de 100 anos de experiência, o Brasil tem sido dominado pelas produções ho hollywoodianas, devido ao aporte de maior qualidade técnica e roteiros mais bem elaborados que vem mudando sua moda em quase todas as décadas de sua história. O fator que justifica o fortalecimento da indústria cinematográfica norte-americana são as baixas tarifas para a reprodução de filmes no Brasil, além de oferecer investimentos massivos. Por Thais Rochone, a sétima bela arte e sua influência no Brasil.